0: Y gracias por estar con nosotros en su programa Despertar Hispano. Es una gran alegría que también podamos tener este tiempo para estudiar la Palabra de Dios juntos. La verdad que estoy haciendo esto porque en todos nuestros oyentes hay un interés en saber qué pasará en los tiempos futuros. Usted nos está hablando ahora con un clarevidente aquí, una persona que... ¿Tiene cierto don como nos tratamos. No, no, no. Aquí está hablando con una persona que eh, usted está escuchando, una persona que simplemente toma lo que Dios dijo en la palabra de Dios. Todas estas personas que he mencionado muchas veces eh, simplemente dijeron ciertas ideas que decía uno de ellos que le era revelado, eh, decía a través de eh, dentro de una olla, él miraba eh, lo que el futuro le, le estaba diciendo, lo que podía por, podría pasar. Pero qué mejor que tener la palabra de Dios, qué mejor entender cuál es el plan de Dios. Dijo el famoso Albert Einstein, que Dios no juega a los dados. ¿Qué quiso decir al Brainstein con eso? De que Dios no es una persona que tira los dados para ver qué sale, qué le cae, o sea, como dice, qué suerte le sucede. no Dios, hermanos, en la palabra de Dios, estimado oyente, ha programado los tiempos de una manera de que hay un plan, hay un plan, hay un propósito, nada sucede porque a Dios se le escaparon de las manos las cosas. Nada sucede por un accidente. Todo está dentro de un plan, dentro de un propósito de Dios. Por esa razón, hemos tomado en el libro de Daniel, su capítulo 2, donde encontramos el plan de Dios para los tiempos futuros. Ahora, este, este estudio bíblico lo hemos dividido en partes. La primera parte estamos estableciendo el trasfondo Cómo se dio esto, cómo llegó a suceder esto Y yo le invito a que pueda visitar nuestras aplicaciones O sea, para escuchar los podcasts de este programa de la semana pasada Y usted se entere de qué fue lo que hablamos Pero básicamente hablamos de los primeros 10-11 versículos del capítulo 2 Donde hablamos del sueño que tuvo Nauconosor Cómo llamó a los caldeos, o sea, sus caldeos era la religión que él tenía Los magos, los adivinos, los agoreros, los hechiceros Para que le Cifraran, le dijeran qué, cuál era el significado de ese gran sueño que él había tenido. Pero como los conocía de que eran unos falsos, que eran unos mentirosos, les digo, no les digo el sueño. Ustedes me tienen que decir el sueño y la interpretación. Entonces ahí nos hemos quedado. Vamos a seguir hacia vamos a seguir con, con el versículo número 12. Eh, para continuar, si usted tiene una Biblia, usted me puede acompañar. Eh, en el versículo 12. Eh, estaban tan preocupados los, los eh, caldeos, estos religiosos De que no hallaban qué contestarle al rey El rey había dado una, una orden Una orden de que no solamente los mataran a ellos Sino que mataran a todos los sabios de Babilonia Y en el versículo 13 dice que el rey mandó que se publicara este decreto que buscaran a donde estaban todos los sabios de Babilonia. Y en ese grupo estaban Daniel y sus amigos. O sea, usted recuerda y si usted ha leído... Eh, Trajeron a muchos jóvenes que los eh, prepararon con, para la, que ellos fueran ayudantes en, la, en, la, en el palacio eh, en, en Babilonia. Entonces uno de estos jóvenes era Daniel y luego también los otros muchachos conocidos como Sadrach, Mesach y Abedneo. Entonces la orden de muerte también iba para ellos. Entonces Daniel, Daniel habló con cierta discreción y, y le hizo a entender a Arioc Quién era el, el guarda, el capitán de la guardia del rey, que él tenía la orden para matar a todos los sabios. Y él, y él habla con este, con este hombre. Lo conocía desde hace mucho tiempo. Y, y este Ariok le comienza a contar que, cuál era la situación en ese momento en el palacio. Así que Daniel hace algo bien importante. Daniel va a hablar con el rey y le dice que le diera tiempo porque él le va a declarar qué fue lo que soñó y cuál es la interpretación. Imagínese, usted dirá, wow, qué atrevido Daniel, cómo se atreve a hacer eso. Es que Daniel, escuché esto, Daniel confiaba en Dios. Daniel sabía que Dios conoce todos los secretos. Dios conoce el futuro. Dios sabe lo que va a pasar y también Daniel sabía que Dios tenía un plan Fíjese que tanto llegó, llegó a entenderlo Daniel, que por ejemplo, cuando ellos estaban cautivos ahí en Babilonia, él se puso a estudiar las profecías de Jeremías y encontró que Jeremías sabía, Dios le había revelado que ellos 70 años iban a estar cautivos ahí en Babilonia. O sea, él lo había entendido muy bien, él era, eh, le gustaba investigar en estas cosas. Entonces Daniel toma a sus amigos Que sus nombres hebreos eran Ananías, Misael y Azarías Y les invita a que juntos busquen al Señor Dice, fíjese qué dice el versículo 18 Para que pidieran misericordia a Dios del cielo Acerca de este misterio Él había entendido Que Dios le estaba revelando un misterio No era ninguna locura No era porque el rey había bebido mucho Sino que él sabía que Dios Estaba hablándole al Rey y, y, y él le dice a los amigos Que van a orar Van a pedir al Dios de los cielos Que tenga compasión de ellos Que no los maten Que revele el secreto Que les diga a ellos Para qué Qué, qué, qué es lo que qué soñó el Rey Y qué es lo que eso significa Qué importante es que nosotros Oremos Fíjense que ante todo lo que está pasando en el mundo Nosotros nos preocupamos más por saber lo que va a pasar Que por orar por lo que va a pasar El Señor Jesús cuando Él habló de los acontecimientos futuros Él no solamente dijo lo que iba a pasar Sino que Él dijo que estuviéramos listos Que, prepar que nos preparáramos y que oráramos a Él que oráramos, que le buscáramos, que le pidiéramos a él en ese tiempo de tribulación, en ese tiempo de problemas. Ante lo que usted pasa, ante lo que usted mira, porque aquí me detengo un poco. Hay personas que dicen a mí no me gusta ver las noticias porque solo desastres hablan. Pero fíjense que a veces las noticias nos dan una perspectiva de lo que está pasando en el mundo para que nosotros oremos por esas cosas, para que nosotros se las pongamos en las manos de Dios para que nosotros las traigamos y que Dios opere de una manera grande de una manera preciosa por ejemplo, en uno de los salmos se dice, orad por la paz de Jerusalén lo que está pasando en el Medio Oriente pueden haber muchas eh, situaciones políticas detrás de eso pueden haber soluciones políticas pero nosotros, los creyentes eh, no nos interesan tanto las soluciones políticas, sino qué es lo que Dios dijo, qué es lo que Dios ha determinado ¿Qué es lo que Dios ha decretado? Y por esa razón uno tiene que orar, pedirle al Señor de que Él intervenga de una manera poderosa, que Él tenga misericordia de las personas que están en este conflicto, porque en estos conflictos la persona sufre, hay muchas personas sufriendo mucho de ambos lados. Lo mismo sucede con la guerra en Ucrania y en muchas otras partes del mundo donde hay muchas personas sufriendo, pero que nosotros no nos damos cuenta. Entonces, ¿qué sucedió? Y dice el versículo 20, cuando Daniel, dice, oró, dice la palabra de Dios, el, mini, el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Entonces Daniel bendijo al Dios de los cielos. Imagínense, la oración en unidad produjo un resultado. Bien dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 19, que si dos personas se pusieran de acuerdo en esta tierra, acerca de cualquier cosa le sería Hecha, les haría contestada, los cielos se abrirían en favor de esas personas Entonces aquí vemos el resultado de la oración Dios le habló a Daniel, Dios le reveló el sueño y Dios le dio la explicación Pero Daniel no solamente se quedó ahí, sino que inmediatamente Él comenzó a alabar al Señor Le dice, alabado sea el nombre del Dios bendito por los siglos de los siglos Porque la sabiduría y el poder son de él él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes, escuchó, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Por eso le digo, no, no es tanto de tratar de entender la política de esta tierra Sino que tratar de entender lo que Dios está haciendo Es cierto que cuando nosotros se nos llama a votación Vamos a votar por el candidato de su preferencia Por el candidato que es usted se ha identificado Pero aquí claramente la Biblia dice que el Señor es el que quita y pone reyes Simple, simplemente uno da su voto Pero al final la palabra la tiene Dios por eso, en cualquier país del mundo donde usted me está escuchando y usted no está en satisfacción con, con su gobernante, no hay que salir a las calles a protestar o tomar armas y levantarse en armas para derrocar a los gobiernos. Esa no es la solución bíblica. La solución que nosotros debemos de entender es orar por esos gobernantes. Son impíos, son lo que sean, pero nosotros estamos llamados a orar por esos gobernantes para que el Señor haga lo que tiene que hacer. Mira, aquí dice, aunque un gobernante trate de prolongarse en el poder, tiene su día limitado. Porque Dios está bajo control. Si ese gobernante está ahí, es porque Dios así lo quiere. Si ese gobernante es quitado, porque Dios así lo permitió. Muchas veces eh, hemos, hemos entendido a través de la palabra de Dios Que hay gobernantes que Dios los pone para bendecir una nación Y otros para castigar una nación O para que la nación busque a Dios Yo sé que se oye hasta cierto, mundo, hasta cierto modo pesado decir Que Dios ha puesto un gobernante para castigar una nación Pero la verdad es que Dios cuando permite Esos gobiernos opresores y tiranos Simplemente es para que la nación se vuelva a Dios Busque a Dios en oración se humille, se quebrante Entonces eso es un beneficio para la nación Y especialmente para el pueblo cristiano Porque comienza a depender más de Dios Que de los políticos o del gobierno humano Por eso es que dice de que el Señor Es el que tiene bajo su poder todo eso Además dice en, esta, en este agradecimiento Que Daniel está haciendo Que el Señor es el que revela lo profundo Y lo, lo escondido Conoce lo que está en las tinieblas Y la luz mora en él y cuando él sigue en este acto de agradecimiento, le dice a ti, Dios de mis padres te doy gracias, te alabo, porque me has dado sabiduría y poder, y ahora me ha revelado lo que te habíamos pedido, pues nos ha dado a conocer el asunto del Rey. O sea, hubo un agradecimiento. O sea, claramente, claramente, se nos dice que si Dios nos quiere revelar el futuro, Él lo revelaría. No tenemos necesidad de andar buscando los adivinos, no tenemos necesidad de andar buscando a quien nos tiene las cartas, el tarot. No tenemos necesidad de andar detrás de los símbolos o los signos del zodiaco. Es triste cómo la gente busca el poder del ocultismo para saber acerca del futuro. Si eso no fuera... Estas hindúes, porque son industrias comerciales que están bien activas en nuestros tiempos, eh, por ejemplo, los famosos signos del zodiaco es algo que está muy activo, que hasta en muchos de miles de periódicos del mundo siempre siguen, siempre siguen con eso mostrando qué es lo que te va a pasar. O si alguien dice, bueno, yo soy de ese signo, hay libros enteros donde te pronostican qué te va a pasar en el año y la gente invierte mucho dinero y aún hay personas que si no saben cómo les va a ir según su eh, signo del Zodíaco, eh, no hacen inversiones o hacen inversiones, se dejan guiar por esas cosas. Escúchame, hay tantas personas, tantas personas que van a que les lean las manos, qué les dice las rayitas de las manos, o van a que les lean las cartas, quieren saber qué es lo que va a suceder. O con muchos el 31 de diciembre hacen muchos eh, ritual, rituales para saber qué, lo, qué le va a deparar el futuro. No, no necesitamos de eso. Dios conoce el futuro, Dios lo tiene todo en sus manos y nosotros tenemos que aprend aprender a vivir día a día sabiendo que Dios está en control. Entonces, cuando Daniel ya sabe la visión, qué fue lo que soñó el rey, sabe la interpretación que Dios le reveló, se va a hablar con el capitán de la guardia, con Arioc, para decirle que está listo para poder revelarle al rey que lo que ha pasado para así evitar que maten a todos los caldeos y a todos los sabios de Babilonia. Entonces, el rey le preguntó a Daniel... Quien le llamaban Belsasar O sea, una de las cosas que había hecho el rey Nabucodonosor Era quitarle los nombres hebreos y ponerle nombres babilónicos El nombre hebreo era Daniel, pero allí era llamado Belsasar Y la pregunta al rey le dice ¿Eres tú capaz de darme a conocer el sueño que he visto y su interpretación? Y Daniel le responde al rey le dijo, en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabio, encantador, mago, sacerdote, adivino, que puedan declararlo al rey. Desde ya le estoy diciendo que todos estos que están aquí, todos los que estamos aquí, no somos capaces de hacer lo que usted está diciendo. Pero, escuche, pero hay un Dios en el cielo. Más grande que los dioses que usted tiene aquí en Babilonia Que revela los misterios Y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor Escucha lo que dice, estoy leyendo el versículo 28 Lo que va a suceder al fin de los días Está hablando en el último tiempo El fin de los días significa el último tiempo. Por eso es que estoy hablando y por eso es que me he tomado tiempo en poner esta base. El fin de los días, su sueño y las visiones que usted ha tenido en su cama eran acerca de esto. Escuche, eran acerca de esto. Dice a usted oh rey, cuando usted estaba en su cama, el Señor le, le comenzó a poner pensamientos sobre lo que ha de suceder en el futuro Y el que revela los misterios le ha dado a conocer lo que va a suceder En cuanto a mí le dice Dios me reveló este misterio No porque yo tenga más sabiduría que cualquier otra persona Sino con el fin de dar a conocer al Rey la interpretación Y para que usted entienda los pensamientos de su corazón Lo que está pasando dentro de eso Mire Dios habla por sueños, es una realidad, no lo voy a negar Pero no todos los sueños que nosotros tenemos provienen de parte de Dios Los sueños pueden ser producto de la ansiedad que muchas veces tenemos Pueden ser producto también de lo que hemos comido Pero también los sueños, escuchen, los sueños pueden venir de parte de Dios para hablar a nuestro corazón por ejemplo, eh, nosotros aprendemos de José, José, eh, el que fue segundo del faraón allá en Egipto, de que Dios le reveló muchos sueños acerca del futuro, de lo que iba a pasar con él. También en el libro de Job también se habla que Dios habla al hombre de muchas maneras. Le habla hasta por las enfermedades, pero también le habla por sueños. Entonces, no estoy diciendo que nuestra vida tiene que ser regida por sueños, pero sí puede pasar que en alguna ocasión un sueño Dios te está comunicando algo. O sea, cómo yo personalmente hago la distinción cuando veo de que un sueño es de Dios. Cuando un sueño simplemente es producto de ansiedades, producto de lo que uno ha vivido durante, durante el día o producto de una película que uno ha visto, es algo que está ahí pero se te va, se te olvida. Pero cuando viene un sueño de parte de Dios es algo, por lo menos en mi manera particular que yo lo he sentido Que te marca tanto, que te levantas en el momento y no dejas de pensar en eso durante todo el día Y dentro de ti la conciencia te comienza a decir, a hablar, te comienza a mostrar eh, muchas cosas de tu vida Y aún más, a veces el sueño se repite el sueño se repite. Yo recuerdo uno de los, de los sueños que, que Dios me dio a mi vida y que me ayudó mucho para tomar decisiones después en el futuro. Fue un sueño que no lo voy a contar, pero yo estaba soñando eso. De repente pasó algo y me desperté. El sueño era tan hermoso y, y tan específico que venía un, en el mismo sueño. Me, decían, me, me dijeron en el mismo sueño y hay un mensaje para ti y me desperté. Cuando me desperté, comencé a orar y a pedirle a Dios que por favor me revelara qué es lo que él me quería decir y me volví a dormir. Y de una manera tremenda el sueño continuó ahí donde me había quedado y vino el mensaje y después, con, en el, un año después, en ese momento no lo entendí, pero, un, pero lo anoté, lo anoté porque una de las instrucciones del sueño fue que se me dijo en el sueño, hay muchas personas que se les habla y se les olvida lo que les, se les habló Así que anota lo que se te dijo Y me acuerdo que lo anoté con fecha y todo por, por eso cuando en un año después pasó una situación Que era similar a lo del sueño Yo sabía qué decisión debía tomar sin dudar ¿Por qué? Porque Dios me habló por sueño Mire, el tiempo se nos fue y la próxima semana vamos a entrar directamente a entender lo que fue ese sueño y la interpretación de ese sueño. Pero sí, ¿qué mensaje usted puede llevar en su corazón? El mensaje que este día yo te quiero dejar es de que todo lo que está pasando en este momento, en este planeta, está bajo control, según nosotros lo que hemos visto. Usted no necesita andar buscando agoreros, adivinos no ir a eso de la bola de cristal los símbolos del zodíaco no se deje engañar por eso sea libre de todas esas cosas demos la oportunidad a que dios sea quien guíe nuestro futuro que en las manos de él está todo lo que va a suceder en el mundo busquemos a dios que Dios nos revele, que Dios nos muestre Dios nos va a mostrar lo que Él va a hacer con nosotros A través de muchas cosas, pueden ser sueños Pueden ser a través de la palabra de Dios Experiencias, enfermedades que nosotros vamos a enfrentar en la vida Pero sabe, Dios quiere hablarte a tu corazón Dios quiere tener una comunicación especial con cada persona no, Vuelvo a repetirlo, no necesita de adivino, No necesita de agorero, no necesita de símbolos del zodiaco Para que nosotros eso nos determine ¿Qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida? Dios está bajo control. Como comenzó con Abuconosor, era un pensamiento en su corazón. Era algo que le atribulaba en su corazón y Dios se lo reveló por medio de un sueño. Quizás este día tú estás teniendo esa ansiedad, estás teniendo pensamientos en los cuales tienes miedo con lo que respecta a tu futuro. Quizás sea Dios que te está hablando y te está diciendo, vuelve a mí, vuelve a mí. Te quiero restaurar, te quiero ayudar, te quiero dar una nueva oportunidad en tu vida. ¿Por qué no aprovechas esa eh, comunicación que Dios quiere tener contigo? El ser humano ha sido para tener contacto con Dios, directo con Dios, sin necesidad de esos adivinos, esos agoreros y todo ese montón de cosas. Dios quiere hablar a tu corazón y Dios quiere que este día sea un cambio en tu vida. Vamos a orar, Padre, te damos gracias por la palabra de este día y te suplico, Señor, que tú traigas gozo y paz a nuestro corazón y que abras nuestros sentidos. Tú te quieres comunicar con nosotros, pero nosotros hemos puesto un telón para no dejar que tu presencia llegue a nosotros, pero hoy te decimos sí, Señor, queremos que tú nos hables. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. La tierra alegre está La tierra alegre está Cubierto está de luz Venció la oscuridad Tiembla a su voz Tiembla a su voz